0: todo en asiento por favor, traen su Biblia, quienes traigan su Biblia por favor sáquenla, quienes no traen su Biblia, sus hojitas, tú traes tus hojitas, muy bien, es un bebé, sí, hizo así, yo traigo, muy bien. La primera lectura que escuchamos es del libro de Macabeos, les voy a invitar a que busquemos el libro de los Macabeos la lectura que escuchamos es del segundo libro de Macabeos pero quisiera explicarles todos los dos libros de Macabeos entonces vamos a buscar libro de Macabeos y quisiera explicarles la Biblia tiene muchos géneros literarios ¿qué es un género literario? todos nosotros hablamos ...y escribimos con géneros literarios. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Si yo les digo... ...estaba una vez Pepito con su maestra... ...¿de qué voy a hablar? De chistes. Pepito es el personaje en México de los chistes. Y es un género literario. Todo lo que se me va a contar... ...cuando yo digo Pepito estaba con su maestra... Sé que es un chiste. Bueno, los géneros literarios son formas de hablar y de estructurar para comunicarnos. La Biblia tiene muchos géneros literarios. Por ejemplo, cuando somos pequeños en la escuela nos enseñan las fábulas. ¿Se acuerdan cuál es la característica de una fábula? tiene una enseñanza, y ¿quiénes son los personajes? Animalitos o seres de la naturaleza no humanos. La Biblia, por ejemplo, tiene fábulas. Tiene una fábula donde unos reyes, donde los árboles se juntan para elegir un rey. ¿Lo han leído alguna vez? Bueno, entonces esa es una fábula. ¿Por qué? Porque los árboles, por muy que estén en la Biblia, no se juntan solitos ni eligen reyes. Es una fábula. Y lo importante de la fábula es la moraleja, la enseñanza. Muy bien, cada libro tiene distinto tipo de género. O a veces muchos géneros los libros de la Biblia. Hoy el libro de Macabeos es un libro y ahí pueden anotarle en su Biblia, los que traen su Biblia. Es una epopeya. El libro de Macabeos es una epopeya. ¿Qué significa que sea una epopeya? Yo anoto aquí epopeya. ¿Qué significa que sea una epopeya? Que lo que vamos a leer son dos libros de Macabeos. Son libros que narran aventuras y guerra. Las epopeyas nos narran aventuras y guerra. Cuando nosotros leemos una epopeya, estamos esperando grandes aventuras. Grandes luchas y grandes batallas. Por eso, si un joven quiere empezar a leer la Biblia, les recomiendo, empiecen por Macabeos. ¿Por qué? Porque es un libro apasionante. Donde, mientras que hay libros que son, por ejemplo, libros de sabiduría, muy profundos. Si una persona grande quiere empezar a leer la Biblia, les diría, lean el libro de la sabiduría. ¿Por qué? Porque les va a ser más seco en su corazón. Mientras que a los jóvenes, las epopeyas les gustan. Los jóvenes les gusta leer libros como El Señor de los Anillos, epopeyas, grandilocuentes, gigantes, cosas grandes. Entonces, el libro es un libro de guerra, de aventuras de quién de una familia que guía al pueblo de israel la familia se apellida macabeos es un apellido Hay, cuando yo digo una fábula por ejemplo los árboles sabemos que no es histórico los árboles nunca en la historia se han reunido a elegir un rey era una fábula la, el libro de los macabeos es un libro que nos narra una historia verdadera. Porque hay libros en la Biblia que son historias que tienen moraleja. No sucedieron, pero lo importante es la enseñanza. En el caso del libro de Macabeos, es un libro histórico. Sí pasaron los eventos que se narran ahí. Muy bien, y les voy a dar el contexto todavía del libro de Macabeos. Durante, antes de los romanos, todos sabemos que en la antigüedad los romanos fueron los grandes conquistadores, antes que los romanos fueran los grandes conquistadores, hubo dos civilizaciones que pelearon, literalmente pelearon Dominar el mundo antiguo. ¿Quiénes eran? Los griegos y los persas. Y aunque nunca no lo cuenten, los persas durante muchos siglos dominaron. Los persas dominaron a los griegos. Hay unas películas que los jóvenes quizá han visto, 300, donde se narran las aventuras de los griegos contra los persas. Lo que no se narra es que perdieron los griegos. Los que ganaron fueron los persas, esas guerras. Y durante mucho, y termina destruyendo Atenas, en la época de Pericles. Y durante mucho tiempo estuvieron en pleito estas dos civilizaciones. Y ese pleito fue muy importante, históricamente hablando. ¿Por qué? Porque de Grecia hacia nosotros, el mundo piensa como los griegos es decir, el mundo occidental los occidentales tú y yo somos occidentales pensamos con categorías lógicas la lógica es lo que mueve la vida de las personas tenemos categorías griegas nosotros somos greco, latinos somos latinoamericanos somos cristianos pero somos de pensamiento griego. Mientras que de lo que hoy es Irán e Irak, que era el antiguo Babilonia y Mesopotamia, y los persas, el mundo de ahí hacia oriente, piensan místicamente. ¿Por qué? Porque los persas eran místicos. Entonces, el mundo oriental tiene una forma completamente de, distinta de qué pensar, como nuestro cerebro. Un lado es racional y otro es imaginativo. Bueno, el mundo es igual. Occidente es lógico, Oriente es místico. Porque los persas... Nosotros cuando pensamos en los egipcios, pensamos en el faraón poderoso, pero el faraón poderoso le daba tributo al rey persa. Cuando pensamos en la India, pensamos en lugares extraordinariamente grandes y poderosos y los hindús le daban tributo al rey de Persia. Entonces, eh, hubo un momento que los dos grandes imperios pelearon ¿cuándo acabó esta guerra? con un gran hombre que incluso aparece en la Biblia al inicio del libro de los Macabeos Alejandro Magno que fue un soldado y por supuesto esta es una epopeya se habla de Alejandro Magno Alejandro Magno ¿qué es lo que hizo? él no era griego, era macedónico griego para nosotros lo que hizo Alejandro Magno fue conquistar Persia y cuando conquista Persia, conquista todo el centro de Arabia, etcétera, conquista Egipto conquista la India porque todo estaba bajo el yugo de los persas entre los pueblos que estaban bajo el yugo de los persas estaba Israel. Pero los persas en un inicio fueron muy cercanos al pueblo de Israel. ¿Qué tan cercanos? Ciro el Grande y los grandes reyes persas dieron dinero para construir el templo de Jerusalén, el segundo templo, que había sido destruido. Va a haber tres templos. El de Salomón, el que construyen ellos, y el tercero, que es el que conoce a Jesús. Pero uno de los templos de Jerusalén lo construyeron los persas, que le tenían gran cariño al pueblo de Israel en algún momento, y lo apoyaron, y respetaron su religión. El libro de los Macabeos nos narra cómo los griegos quisieron destruir la religión de Israel. 300 años antes de Cristo llegan el ejército griego que eran sumamente poderosos dominaban occidente y dominaban oriente e entran a Israel y uno de los generales de Alejandro Magno ya era rey y destruye el altar de Dios y pone ídolos y impone la religión griega y la cultura griega. El pueblo de Israel empieza a sucumbir, la cultura griega era muy poderosa, no solo el ejército, la cultura, y empieza a subyugar la cultura. Hoy escuchamos en el capítulo 7 del segundo libro de los Macabeos, cómo el rey, Antíoco Epífanes, que había sido general de Alejandro Magno, junta a siete hijos de una mujer y quiere obligarlos a comer carne de puerco, es lo que escuchamos hoy. Era una imposición de su religión sobre la de ellos. Frente a la madre le dice, come carne de puerco, y él dice, y uno, el hijo mayor dice, no. O lo haces, le dice al joven, o te cortaré la lengua. ¿Y qué hace el joven? Valientemente, saca la lengua, extiende los brazos y dice, corta, hazlo. Y el rey manda hacerlo. Torturan a cada uno de los chicos públicamente frente a su madre con una crueldad enorme uno de ellos le dice lo escuchamos asesino pero Dios nos va a resucitar a ti no pero a nosotros sí porque somos fieles porque morimos por él lo que no se leyó es la muerte del último niño era un niño chiquito como ellos el rey le dice come la carne de puerco ten compasión de tu madre le dice a su mamá ten compasión has perdido a todos tus hijos también quieres perder a este niño chiquito le daré riquezas lo haré importante le daré todo la madre después de haber visto seis hijos torturados imagínense una madre ver a sus hijos torturados, se acerca a su hijo pequeño y con lágrimas le dice, ten compasión de tu madre, tus hermanos han muerto, torturados. Y llorando le dice, ten compasión de mí, que no sé cómo entraste dentro de mí. Pero Dios te formó y sé valiente y aprende del ejemplo de tus hermanos. Y no niegues tu fe. Y el niño, impulsado por la fuerza de su madre, enfrenta al rey. El asesinato de los siete ni niños frente a su madre, hizo que el levantamiento de los macabeos, dicen los jóvenes hoy, spoiler, voy a contar al final de la historia, vencen al ejército griego. No más para que nos imaginemos, es como si pensáramos que un país chiquitito expulsa a los americanos o a los chinos, o a Rusia, que anda en eso, de su país, los vencen. ¿Por qué? Por la fuerza y la integridad de fe. Y los expulsan a los griegos. Y de hecho van a gobernar el pueblo de Israel los saduceos. El Evangelio habló de ellos. Por eso van a ser tan importantes después. Porque son los descendientes de los macabeos. Bueno, entonces los expulsan. ¿Qué podemos aprender de este libro tan hermoso y tan profundo? Uno. Tenemos que saber ponernos de pie como estos jóvenes para defender aquello que es digno de ser defendido. ¿Cuál es el primer derecho que tiene un ser humano? El derecho a la vida. Esos hombres le negaban el derecho a vivir. Mataron a los siete jóvenes que actuaban inocentemente. Nosotros siempre nos ponemos de pie para defender el derecho de la vida. Es el primer derecho. El Papa Francisco, ¿saben dónde está ahorita? En Arabia. En el Golfo Pérsico, en esa zona precisamente de los persas. Y en el Golfo Pérsico hay un país que es puras islitas. El rey, donde está el papa ahorita, el rey es musulmán, pero hay dos tipos de musulmanes, los sunitas y los chiitas. El rey es sunita. ¿Y qué ha hecho estos últimos años con los chiitas? Matarlos, cruelmente. Cruelmente los ha estado matando el papa en silla de ruedas, se reunió con el rey y con mucha gente de ese país. Son países muy ricos por el petróleo. Volteó y les dijo, no pueden estar asesinando por temas de religión. Y como ellos tienen la sentencia de muerte, les dijo, se debe de abolir la sentencia de muerte, se lo dijo al rey que ha asesinado cruelmente a tanta gente hay que saber levantarse a defender los derechos lo hicieron esos siete niños esa madre, hoy lo hace el Papa Francisco frente a un rey que ha sido cruel un tirano eso no sale en las noticias pero eso hizo este fin de semana el Papa. El segundo de los grandes derechos, tenemos muchos derechos, la, pero los grandes derechos de los que el hombre crece es la libertad de religión. A esos jóvenes le negaron la libertad de religión, les querían imponer otra religión. Los seres humanos tenemos derecho a nuestra religión, o a no tener religión, es un derecho, tenemos derecho a tener nuestra religión, dice las Naciones Unidas en la Carta de los Derechos Humanos, y no solamente tener una religión, sino vivir conforme a ella, privada y públicamente. a estos jóvenes se les negaba su religión y ellos murieron defendiendo su religión. En México sabemos que nuestros abuelos murieron defendiendo la religión cuando pusieron una bomba el gobierno a la Virgen de Guadalupe, cuando el gobierno destruyó el Cristo Rey del Cubilete, el que tenemos ahorita es el segundo Cristo Rey cuando asesinaban a los catequistas, a los sacerdotes y persiguieron a los obispos. Y estaba prohibido celebrar misa en México. La iglesia, los creyentes se pusieron de pie y dijeron no. ¿Saben qué está pensando la Suprema Corte de Justicia ahorita? Prohibir las manifestaciones públicas de la fe. Una persona por Mérida, una protestó porque se ponían nacimientos en su pueblo y la Suprema Corte de Justicia ahorita está reflexionando poder imponer que no haya manifestaciones públicas de la fe, así dice ¿qué significa esto? ahorita se está saliendo a rezar el rosario en las calles las calles es un espacio público una persona una sola persona ha dicho, no estoy de acuerdo. Y la Suprema Corte de ahí se puso, de ahí se agarró y quiere que sea delito manifestaciones públicas de la fe. Es decir, que se pongan nacimientos en las plazas, que tú tengas una Virgen de Guadalupe en la calle, que salgamos con letreros de la Virgen de Guadalupe, y la Suprema Corte de Justicia dice, porque eso es un atentado contra los ateos. Nosotros respetamos a los ateos. Nunca salimos y pintarrajeamos sus monumentos. Nosotros cuando salimos a espacios públicos, lo hacemos rezando, respetando, cuidando, amando. Y nos quieren prohibir las manifestaciones públicas de fe. Y dicen ellos, en privado puedes hacer lo que quieras. Es un derecho humano manifestar nuestra fe. Es un derecho humano, por ejemplo, que un testigo de Jehová toque la puerta y quiera hablar de su experiencia de Dios. Puedo no abrirle, pero tiene derecho a hacerlo. Tiene derecho a ofrecer sus revistas en la calle, es su derecho. Un judío tiene derecho a usar su pipá, signo público de su fe, y en lugares como Huixquilucan, que hay tantos judíos, o en Polanco, poner en sus fiestas sus menorás. Los menorás son los candelabros de siete brazos. Tienen derecho a hacerlo. No están haciendo daño a nadie. Y están manifestando sus convicciones de valores, nosotros cuando salimos en la calle a rezar el rosario, lo hacemos públicamente, porque dice los derechos humanos, tenemos el derecho a tener nuestra religión o no tenerla, manifestarla y vivir según ella, pública y privadamente, no solo privadamente. En estos días la Suprema Corte quiere imponer que solo sea privadamente no hacemos daño a nadie y es nuestro derecho manifestarnos como católicos este país nació cuando un cura tomó a la virgen de Guadalupe como estandarte y salió públicamente con ella a hablar de libertad el tercer gran derecho es otro gran derecho es la libertad de conciencia libertad de conciencia qué significa actuar como me manda mi conciencia no solamente es vivir mi religión es poder vivir como me marca lo más interior de mí y estos jóvenes no lo enseñan no se dejaron sobornar no se dejaron influir contra su conciencia Y el otro gran derecho que tenemos los seres humanos es La expresión pública El derecho a hablar El derecho a opinar El derecho humano de expresarnos Por eso yo expreso esto no estoy hablando de política, no he mencionado ningún partido. Pero es mi derecho expresar que no estoy de acuerdo. Que yo también soy ciudadano. Y que no estoy de acuerdo que se viole el derecho, no solo de los católicos, de los protestantes, de los judíos. Y de todos aquellos que con fe quieren manifestar públicamente que Dios los ama. Y que es un bien que descubrimos nuestra fe. Por eso los invito. Si no sabían de esto, solo hay una forma de detener estas cosas. ¿Cuál es? Manifestándonos. Y hoy manifestarse es más fácil que nunca. Uno. Agarra internet, busca Suprema Corte de Justicia y puede mandar un mail. O ahí viene el teléfono. La Suprema Corte de Justicia trabajan para nosotros. Y viene el teléfono y podemos hablarles y decirles no estoy de acuerdo. No, 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 usted va a poder rezar en su casa lo que quiera o dentro del templo. No. Yo tengo de es mi país. Yo tengo libertad para expresarme en este país siempre que no dañe a nadie. Y no. Es que el derecho. Exacto, exacto. Son los mismos que aprobaron el aborto, por supuesto. El derecho a la vida. Nosotros tenemos derecho. Estamos de acuerdo que hay personas que no creen, tienen derecho, pero no. En México, 77 millones de el 77% de la población decimos que somos católicos. El 11% protestantes. Es decir, la gran mayoría somos creyentes. No queremos lastimar el derecho de los que no creen, que son la minoría. Pero no queremos tampoco que nos quiten nuestros derechos. ¿Qué te dice Dios? Porque además yo no escogí la lectura, la lectura ya estaba puesta de macabeos. Que tenemos que ser como estos jóvenes. Dispuestos a defender nuestra fe, nuestros valores y nuestros derechos. Porque cuando un derecho es violado, uno tiene que alzar la voz. No te dan derechos, se exigen. Se defienden, porque los tenemos, son nuestros. Nos ponemos en pie. Hermanos, ¿creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Creen en Jesucristo, su único Hijo.